0: Ich habe mich mega gefreut, hierher zu kommen. Heute Morgen war es schon in den Hinterlacken. ICF ist so eine coole Gemeinde. Ich liebe ICF. Es ist so cool, immer hier zu sein. Es äh, war schon eine war nicht mehr da, aber ich habe mich wirklich mega gefreut. Ähm, und Marco hat mir gesagt, das Thema sei äh, ich bin ja au Verstehung. Und ähm, ich habe mich gefreut über das Thema. Es gibt ja das Statement, das Jesus macht: im Johannes selbst macht. Ich denke, es ist auf der Hand gelegen, dass sie aus dieser Geschichte ähm, Prediger vom Lazarus ähm, wo Ich finde die Geschichte eher der Hammer. Also, die Geschichte ist wirklich eigentlich crazy. Oder? Aber, ähm, oder nein, nicht aber, ich liebe es sowieso, aus der Bibel ähm, zu reden. Wir haben um Bläs Thun gesagt, wir wollen wirklich aus der Bibel predigen. Wir wollen Geschichten erzählen, die Gott tut, und die lieben das mega. Noch kurz zwei, drei Worte zu mir, vielleicht. Eben ähm, äh, bei der Geru. Ich habe ähm, eine Frau die wir verheiratet seit jetzt acht Jahren. Wir haben drei Kids. Äh, die älteste ist fünf, die jüngste ist eins. Ähm, und ich liebe es, mit meiner Family unterwegs zu sein. Ich bin für die Jugendarbeit der von angestellt. Da durfte ich aber durfte das Jugendmovement «Bless starten, das etwas Spezielles ist. Es ist nicht nur eine Jugendarbeit von unserer Gemeinde, aber auch ein Teil. Ähm, und ich liebe es wirklich. Es ist meine Leidenschaft ist die Kirche. Ich arbeite auch noch im Akt mit. Dort trainieren wir junge Leute, wirklich, und begleiten und das Reich von Gott zu bauen. Das ist unsere Leadership Pipeline. Ich nehme immer ein paar von diesen jungen Freaks mit, heute auch wieder mitgenommen, heute Morgen auch schon wieder. Und Gott hat gewaltig getan, schon heute Morgen. Ähm, ich freue mich auf das, was er hier parat hat. Ich möchte einfach knallhart einsteigen mit dieser Geschichte aus dem Wort. Ähm, Gabi ist vorhin zu mir gekommen und gesagt, sie hat mich gesehen, mit einem goldigen Schwert umfuchteln Und dann sagte ich gesagt, du weißt schon, dass mein Schwert äh, goldig ist, was sie nicht gewusst. <lacht> Darum fuchtele mit dem Schwert um und ich liebe es. Bibel, es ist so gut. Ähm, in dieser Geschichte ist der Lazarus gestorben. Und er heißt ab Vers, also Johannes 11, Vers 17: Als Jesus hinkam, hat er schon vier Tage im Grab gelegen. Bethanien war in der Nähe von Jerusalem etwa 15 Stadien entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sagte Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch jetzt, dass was immer du von Gott erbittest, das wird dir Gott geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß genau, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das, Martha? Sie sagte zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also wirklich eine abgefahrene Story. Oder? Es gibt im Johannes-Evangelium so sieben grosse Wundergeschichten. Es fährt da bei einer Hochzeit. Und die letzte Geschichte, die siebte, ist an einer Beerdigung. Oder? Also, und es ist wirklich, würde ich sagen, mal, die dramatischste, heftigste Geschichte. Jesus hatte ja ein paar so Tote auf Erweckungen aber das sind meistens so, so junge Leute, die noch so halb geschlafen haben, vielleicht oder so. Aber hier ist es wirklich ein gestangener Mann, der gestunken hat, der vier Tage tot war. Und ich glaube, Jesus hat da wirklich nochmal einfach etwas Grosses tun Und ich glaube, es ist eine Geschichte, die uns alle anspricht. Und ich glaube, dass wir alle in solchen Situationen, sind wie die Familie, vielleicht nicht immer so dramatisch, aber da geht es immer wieder die Situation, wo die Marta und die Maria Es passiert etwas, du bist in der Situation und du weißt, einer kann könnte Jesus es schnell machen. Er könnte schnell die Lösung bringen. Aber zwischen dieser Situation und diesem Punkt ist ein Gap. Und da ist meistens recht schwierig. Und es sieht recht manchmal danach aus als kam Jesus zu spät. Oder? Ich glaube, die meisten von uns haben das schon irgendwie auf eine Art und Weise erlebt in ihrem Leben. Und ich dachte, ich möchte mit nach die Martha anschauen, was sie hier gerade gesagt und gemacht hat, genau in dieser Situation. Als ich ja, vor über 10 Jahren, fast mit 17, hatte ich nie einen Traum, ich möchte etwas für die jungen Leute machen. Ich möchte etwas für meine Freunde machen, die Jesus nicht kennen. Und dann habe dann angefangen, mit 17, ich wirklich anfangen, Jugendgottesdienste zu machen. Wie kann ich sagen, das ist, ähm, wie soll ich das sagen, das war schon eine Zeit von Wartung. Ich hatte einen grossen Traum. Ich hatte schon dann gedacht, hey, wir werden die Welt auf den Kopf stellen. Und äh, manchmal haben die Leute da sagen wir jetzt noch manchmal Leute hey Gero, du spinnst ein bisschen warum redest du auf der Bühne von der Welt auf den Kopf stellen? Das ist doch, das ist doch, also ja, muss ein bisschen realistisch sein, oder? Und ich glaube, wenn man jung ist, darf man das, aber ich tue es auch noch in meinem zarten Alter von 32, das manchmal sagen. Übrigens kommt mir gerade den Sinn, ich bin, äh, letzte Woche im Karfreit ich Geburtstag gehabt. meine Mama ist schon da, ich bin 32 geworden Und ich bin vor 32 Jahren am Ostermorgen auf die Welt gekommen. Ja, das stimmt. Ja. Und ich war so quasi ein oster und oder? Und nicht nur das, ich hatte halt dreimal die Nabelschnur um den Kopf gewickelt und bin blau auf die Welt gekommen. Und der Doktor hat gesagt, wenn es noch etwas länger gegangen wäre, wäre ich auch behindert gewesen, oder wäre vielleicht sogar gestorben. Darum ist es mir noch eingefahren, das Thema an Ostern. Eben die Auferstehung das Leben. Hey, ich glaube, ich bin schon mal ein, ein wandelndes Zeugnis hier. Wie gesagt, im Blästhund, wo wir das haben angefangen haben, schon früher, da war eine Zeit für mich auch, vom Warten, vom Führen schauen. Und dann manchmal sagen mir die Leute, Hey, Blastoon ist so ein krasses Movement. Weisst du, weißt, Gott tut da so vieles. Und ich sage dann, ja, es ist schon krass. Aber es hat auch mega viel gekostet. Es hat viele Momente gegeben, wo ich in einer Gruppe mit fünf mühsamen Typen zum Beispiel arbeiten und Hauskreise und live Groups verbracht habe. Und es dachte, es war manchmal nicht lustig. Es war nicht immer nur dieser grosse Traum und tausend Leute und Zeug und Geschichten. Es war ein Teil von dem, vo diesem Gap. Wir sind ja im Moment als Family in so einer Situation, wir wünschen uns eigentlich, zu zügeln, in eine andere Wohnung zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Und ich merke, hier in Thun braucht es ein rechtes Wunder. Dass wir eine Wohnung finden, die wir zahlen können. Und dann, vor etwa drei, vier Wochen, schickt mir ein Kollege am Donnerstagmorgen ein WhatsApp mit einer auf ihm ausgauften Wohnung. Und ich und schaue die Wohnung an und denke, wow! Das ist unsere Traumwohnung. Wirklich perfekt. Zwei, drei Familien von unserem Gemeinseringsentum an einem wunderschönen Ort. Und dann schaue ich den Preis an. Und ich ja, okay, ist ja klar, das Ist auch nicht für uns. Ich schicke die Wohnung, das mir Frau, die sagen, so, ja, es ist auch eh nichts, oder? aber es wäre eigentlich eine coole Wohnung. Und dann am Abend im Bett sage ich so zu meiner Frau, hey, eigentlich hey, sollten wir einfach mal anrufen, schauen, oder? Du musst ja mal irgendwie anfangen, ob es nicht realistisch ist. Und dann habe ich dann am Abend die Nummer eingeben, so auf Google suchen, wer das, das ist. Und nachher gebe ich die Nummer ein und merke, eine Scheibe. ja das gespeichert auf meinem Handy. Und merke, das ist eine Familie, die mit uns befreundet ist, wo uns schon so manchmal beschenkt hat. Du hast gar nicht gewusst, dass die noch eine Wohnung hei. Weil du wisst ja auch schon, wenn du mal eine Wohnung gefunden hast, sie zu bekommen. Das ist auch nochmal ein anderes Wunder. Ich habe gewusst, ich uns die sofort geben. Und dann kann ich sagen, am morgen voller Glauben angeläutet, dem Typ, der denkt, yes, jetzt haben wir den Durchbruch. Wenn es einen gibt, den es dir sogar noch günstiger gibt, dann ist es der und kein anderer. Dann rufen ich an, Freitagmorgen, halb neun. Hey, salut! Hey, ich habe gehört, ihr noch eine Wohnung zum zu Vermieten. Und ich hatte wirklich, wir wirklich fast eine schlaflose Nacht. gehabt. Ich habe wirklich, gedacht, jetzt tut Gott ein Wunder, jetzt hat der etwas im Himmel oben vorbereitet. Und dann sagt mir dann am Telefon, «Hey Keru, es tut mir mega leid. Gestern Abend haben wir den Vertrag unterschrieben für die Wohnung Sie ist weg. Wenn mir gestern Mittag hat sie angerufen, dann hat er sie sofort gegeben.» Weißt ihr, du, was das Leiden dran ist? Die Geschichte ist fertig. <lacht> ich habe noch lange gebettet für ein Wunder und <lacht> Ja, genau. Aber wisst ihr, ich glaube, das ist genau so eine Geschichte. Ja, ich glaube, Gott hat etwas parat gemacht. Und ich glaube, er hat wahrscheinlich noch etwas Besseres parat. Du siehst es, genau. <lacht> Vielleicht wartest du noch auf dein Trauma. Vielleicht bist du in einer Krankheitssituation. Du siehst den Ausweg nicht. Vielleicht, oder wir dir auch sehen, du keine ich glaube, das sind alles Situationen, wo denen wir drin sein können, wie die Martha und die Maria. Und wie du merkst, hey, jetzt ist der Lazarus zum Sterben. Wo ist Jesus? Freunde, ich glaube wirklich, dass so eine Wartezeit, ich merke es in meinem eigenen Leben, die ist sehr herausfordernd. Aber das heisst nicht, dass eine Wartezeit eine verlorene Zeit ist. Ich glaube, es kann genau eine Zeit sein, wo Gott nicht nur durch dich etwas tun möchte, sondern in dir etwas tun möchte tun. Und das müssen wir wie annehmen. Und das ist manchmal schwierig. Gott möchte vielleicht in dir innen etwas tun. Und wisst ihr, was Martha und Maria gemacht in dieser Situation? Haben? Ich muss noch etwas anderes sagen. Ein lustiges Beispiel. Ich habe einen alten Volvo. Und der ist recht easy. Und der Volvo, der kennt mich manchmal besser als ich selber. Alles Nämlich, wenn ich rein und losfahren, fährt der mir einfach an zu schreien. Ihr wisst wie, oder? Ob du nicht angehurtet bist. Das ist bei den meisten Kernen so. Aber das fahrt immer, wie Leute Leute schreien. Umso länger sie warten mit der Gurt, umso lüter schreien und mit der Zeit stellt ihr mir so nicht Musik ab. Und es bringt nichts, den zurück anzuschreien. Zurückzuschreien. Das Einzige, was etwas bringt, ist, den Gurt zu nehmen und Das ist nicht mal wie bei meinem Passat, den ich hatte, da kannst du einfach Stecker ausziehen und dann ist, du Ruhe. Wie dem nicht. Und ich glaube, dass Gott ähnlich ist. Manchmal. Er kennt uns besser, als wir das Gefühl haben, dass wir uns kennen. Und Gott sucht dich. Gott schreit nach dir. Egal wie deine Situation aussieht. Gott ist darauf programmiert, dich zu lieben. Gott liebt dich mit allem, was er hat. Und er ist auf der Suche nach dir. Und das finde ich so der Hammer. Gott möchte dir das Wunder geben. Ich weiss, Gott wird das Wunder von Wohnung bei uns tun. Er sucht uns. Ja, habe dann gemerkt, da ist irgendetwas am tun. Aber es ist noch nicht ganz durchgebrochen. Er liebt dich. Und also, es lenkt, dass du ihn liebst. Es lenkt. Du musst nichts machen, du musst nichts leisten. Es könnte sein, dass das Wunder, das er vorbereitet hat in dieser Situation, nicht nur einfach so zu einer kurzzeitigen Befriedigung von dir ist, sondern dass er etwas in deinem Leben verändern möchte. Wir sind eine Instant-Gesellschaft. Wir haben immer alles sofort. Schnell, es muss schnell gehen. Wenn ich ein neues Laptop brauche, will ich es heute und nicht morgen. Manchmal ist es sogar an, etwas zu bestellen, weil es noch drei Tage gibt, bis es kommt. Jetzt. Und das ist unsere Herausforderung. Manchmal sind wir wirklich in diesem Gap. Und denk daran, vielleicht wird Gott etwas in deinem Leben tun. Genau in dieser Zeit. Die Frage ist, was hat Martha gemacht und Maria? Weißt du, was sie gemacht haben? Im Johannes 11, Vers 3 steht, Die zwei Schwestern haben hingesandt zu Jesus. Also wahrscheinlich haben sie irgendwie einen Brief geschickt zu Jesus. Sie haben auch zu worshipen. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir machen in dieser Situation machen einfach arbeiten, für das, wo er ist. Ihm das sagen. Und ich glaube, wir müssen ihm nicht unsere Probleme abzulehren und unsere Leisten Das ist nicht das, was ihn weckt. Ihn weckt einzig allein. du was? Seine Liebe zu dir. Nicht deine Leisten. Seine Liebe zu dir ist auch so weckt. Und weißt du, was Jesus sagt, sobald er die Nachricht bekommt? Sagt er: Die Krankheit führt nicht zum Tod, sondern sie dient der Verherrlichung von Gott, damit der Sohn von Gott verherrlicht wird. Also es hat nur mal eine größere Dimension. Es geht nicht nur um das kleines Instant Wunder von Martha in dieser Familie. Gott hat noch einen größeren Plan. Und weißt was Jesus als nächstes macht? Er schilt noch zwei Tage weiter, genau der, wo er ist. Und das macht Martha ständig verrückt. So wie es mir manchmal richtig zabelig und manchmal aggressiv macht. Wenn wir in dieser Situation drin sind, hey, das ist manchmal nicht zum Aushalten, oder? Jesus bleibt einfach nur zwei Tage. Nur weil Jesus zu spät kommt, heisst das nicht, dass er nicht kommt. Ich ja, habe das ist schon manchmal erlebt. Wir haben manchmal das Gefühl, er kommt spät. Nur weil er spät kommt, heisst es das nicht, dass er nicht kommt. Und wirklich, Jesus kommt viel zu spät. In dieser Geschichte. Es heisst, als er schon vier Tage tot war, kommt er runter. Und Martha verwutscht ihn irgendwo vor dem Dorf draussen. Und er ist wirklich verrückt. Im Vers 21 Jesus, Mann, wenn du hier wärst gewesen, du hättest es gesungen machen können. Was läuft mit dir? Mann, hast du noch chillen zwei Tage? Wenn du hier wärst gewesen, du hättest es gesungen machen können. Martha hatte eine fixe Vorstellung, wie das Ding ablaufen sollte. Nur ist viel zu spät gekommen. Jesus sagt Martha, Lazarus wird auferstehen. Und Martha, wir haben aus dem Text heraus wirklich zynisch. Ja, klar, Jesus. Lazarus wird irgendwann am letzten Tag auferstehen, wie wir auch, ja. Es ist ja logisch, ich weiß es. So im Sinn von, ja, ja. Sie hat sie jetzt völlig nicht gecheckt, was er machen will, oder? Es war immer noch im Film. Gewesen. Auf das aber sagt sie, ich bin die Verstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird nie sterben. Glaubst du das, Martha? Und dann sagt Martha wieder Ja, Herr, ich glaube, dass du Christus ist der Sohn von Gott. Also sie antwortet nicht wirklich auf die Frage, denkt es mir. Und gleichzeitig spüren wir einen Glauben von Martha. Sie glaubt, dass, Gott, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Und wenn sie wirklich im Struggle ist, wenn sie verrückt ist. Aber sie hat den Glauben. Ich glaube, dass Jesus noch grösser ist als deine Vorstellung. Ich glaube, dass er noch eine bessere Wohnung für uns parat hat. Als die, die schon so perfekt hat ausgesehen hat. Ich werde allen Leute zeigen, wer ich bin, sagt er dort. Jesus macht nicht ein bisschen Auferstehung. Jesus höchst persönlich ist du versteigst. Und ich glaube, das ist der Schlüssel in dieser Geschichte. <lacht> Dann gibt es noch so einen so eine gebigen, kurzen Vers zum Auswendig lernen. die, die gerne Auswendig lernen. Johannes 11,35 Jesus weinte. Zwei Wörter. Gäbig zum Auswendig lernen. Jesus hat gerannt. Über diese Situation. Er hat gerannt, dass sein Freund Lazarus gestorben ist, Mann. Er hat mit diesen Schwestern mitgerannt, weil es heisst, er der Lazarus gerne. Gehabt. Jesus interessiert sich für deine Situation, wenn du drinnen bist. Es ist ihm nicht egal. Er gerannt mit dir, wenn du als Ehepaar noch kein Kind, wenn dir noch kein Kind vorkommt. Es heisst sogar, er ist verrückt worden. Und im Wortlaut im Urtext merkt man, er ist nicht verrückt worden auf die Leute, die vielleicht zu wenig Glauben hätten Sondern Jesus war verrückt, wisst ihr auf was? Auf Tod Todfeind, wo ihm hier direkt face to face ist, begegnet, nämlich am Tod. Das hat Jesus aggressiv gemacht. Weil er auch nicht hätte können, dass der Lazarus gestorben ist. Das hat ihn verrückt gemacht. Und weißt du, was Jesus dann als nächstes zu Zur Martha. Wo sie zu diesem Grab herkommen, Da sagt er: Hey, rollt der Stein weg. Und dieser Satz den ist mir noch recht eingefahren. Rollt der Stein weg, sagt er. Und weißt ihr, was die Reaktion von Martha ist? Das ist eigentlich recht logisch. Hey, Jesus, geht es eigentlich noch? Das wird der Mächtig rausmiefen aus dieser Hölle. Das stinkt. Der ist vier Tage tot. Der hat die Mädchen wahrscheinlich schon in seinem Kopf hin. Und das stinkt wirklich ganz übel. Und sie wollte ihn nicht warnen. Und wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, wir sind manchmal schon vor dem Stein. was uns etwas entgegenstinkt. Und wir Mühe haben, diesen Stein wegzuholen, vielleicht aus unserem Leben. Vielleicht ist es peinlich, etwas. Vielleicht ist tief etwas in dir, was dich wie hindert. Und ich glaube, dass Jesus heute mal da ist und sagt: Hey, roll der Stein weg. ob es peinlich ist. ob es stinkt. Auch es noch so grusig ist. Roll den Stein weg. Weil der hat weg müssen, für der Durchbruch hätte kommen Und der Stein ist manchmal brutal, kann ich sagen. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, bin ich bin nicht gut genug. Gott kann durch mich nichts machen. Ich bete zu nicht, dass die Situation so schlecht ist, als ich drinne bin. Ich habe nur einmal im Monat die Zeit Das reicht auch nicht. Vielleicht hast du Angst. Vielleicht musst du jemandem vergeben. Hey, ich habe gemerkt, in dieser Situation vorwohnen, ich war wirklich im Seich. Eine gute Freundin von uns hat uns gesagt, hey, Geruelian, schreibt eure Träume von einer Wohnung Und zwar so richtig fett. Wirklich eure Träume. Nicht nur so etwas. Wirklich mit Sauna und alles, was ihr ich wünscht. Und die hat mir das schon so so penetrant gesagt, und mit der Zeit anfangen denke: hey, sorry, schliefst du oder was? Erstens ist es komplett unmöglich, zu dem Preis, den wir zahlen können. Und es ist, es ist doch irgendwie auch naiv. Und sie haben gesagt, du, wir sind schon dreimal so beschenkt worden. Ja, dreimal können eine neue Küche rauslesen. Und Gott hat uns so beschenkt. Und ich bin manchmal fast aggressiv worden, innerlich wirklich. Ich dachte, nein, das ist echt naiv. Und dann hat mir wirklich ein Kollege gesagt, hey, du musst Buße tun über das. Du musst um Vergebung bitten. Hast du das nicht geglaubt? Und das hat mir im Fall noch etwas gekostet, ein Ja, das musste ich wegrauen. Vielleicht musst du jemandem vergeben, das, vielleicht bist du in so einem Prozess und das Challenge dich extrem. Du sagst, oh, hey nein, das stinkt, da kommt etwas hoch in mir. Wir haben so Gott gefragt, auch schon heute Morgen das Interlag. Ich mache das immer ein im bless tun. Wir fragen Gott, ob es heute Abend spezifische Leute da hat, die er möchte, ähm, ansprechen, berühren und ähm, es war recht heftig heute Morgen, wir hatten ein paar recht heftige Eindrücke. Und ich habe dann so meinen Jungs, zum Teil 20-Jährigen, gesagt, hey, nein, das können wir nicht. Also, ich habe ich hab dann auch so gefragt, ja, soll ich dann fragen, ob die Leute da sind. Oder? Das challenge mich aber noch extremer. Oder? Und ich wollte so sagen, hey, eben, das mache ich auch nicht, vor allem, wenn die Eindrücke so krass sind. Zum Beispiel muss ich die Eindrücke, dass jemand da, der er eh ein Problem hat. Und dann hat die Jungen da immer gesagt: Hey, nein, Geru, du musst gerade fragen, weisst du? Und er ist so Scheiße, was mache ich jetzt, oder? Und er hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt: Hey, ich glaube, euch ist so eine Wenn es peinlich wird, wenn es anfängt zu stinken, wenn wir voreinander den Hang aufhalten und sagen: Hey, wir sind ein Ehepaar, das Probleme haben. Das kreiert einerseits eine Family, das schweißt euch zusammen und das rollt Steine weg für diesen mächtige Durchbruch passieren kann. Hey, mir mir wir und haben das gemacht. Und die Leute haben sich gemeldet. Er hey, hat mich wirklich drastet. Der ein, einer meiner Nachwuchsleitern, der ist 20, hat sich vor anderthalb Jahren bekehrt, sich für Jesus entschieden. Der hat so beim Bett gesagt, ja, ich habe einen Namen, Rahel. Und jetzt habe die Rahel hat letzte Woche eine ähm, mega schlimme Woche. Gehabt, und Gott möchte sie wirklich aus dem, dem rausholen. holen. Also dachte ich, okay, jetzt geht ich es Name, Namen und Ich bin selber auch nicht der Oberprophet und ich weiß nicht, ob er es ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, hey, wir haben nichts zu verlieren. Und das ist eine Botschaft an euch. Geht mutig und das mache ich heute Abend auch. Ich bin nicht der Prophet, ich bin nicht der, der gehört die Stimme von Gott perfekt. Aber ich probiere es einfach immer wieder. Und in diesem Sinne wirklich Gott, ich kann ich sagen. Und prompt ist Rahel halt angehockt. Es war kommen wir konnten für sie beten, es war einfach stark. Für jeden Eindruck heute Morgen haben sich Leute gemeldet, und zum Teil sch schlimme Sachen, die ich gestunken würde sagen. Und wir haben ja heute Abend ein paar so Eindrücke. Ich verschone wirklich nicht. Es gibt manchmal Leute, die sagen, sie sind aus Prediger. Es dünkt mir ein Kompliment. Gut, ich fange einfach heftig an. Ist gut. Und glaubt mir, es hat eine Power, wenn du dich meldest. Ist für mich aber schlimm, wenn sich die Leute nicht melden und dann dafür sagen, ja Gerold, das war eigentlich ich. Ja, danke schön. Okay. <lacht> Gut für dich, fies für mich. Okay. Man hat das Gefühl gehabt, dass Leute da sind, speziell eine Person. Du leidest unter einem Leistungsdruck von deinem Chef. Und du traust dich nicht, das Ansprechen. Das stinkt wie zum Himmel. Es macht dir Angst, der Leistungsdruck. Gibt es jemanden, der das spürt? Merci. Ich glaube wirklich, dass Gott heute Abend da ist. Die will ausrufen, die wird diesen Durchbruch geben. Wir hatten das Gefühl, dass jemand da ist, jetzt wird es spannend, Wo am 3.12.1969 Geburtstag hat. nehmen nimmt sie mir unter, wo bist du? 3.12.69. Hat jemand in diesem Monat Geburtstag? Hat jemand in diesem Jahr Geburtstag? Ja, schaut jetzt, jemand. He? Gut, das ist immer noch ein Zeichen, das ich euch zeigen möchte. Vielleicht ist das, was wir hören, noch nicht gerade perfekt. Wir müssen ja auch üben, oder? Und das ist eine Ermutigung für euch. Ich glaube, Christina Gau. Gott hat etwas. heute mal ein Geschenk für dich parat. wenn das jetzt nicht der 3.12. Ich glaube, dass Gott für dich ein Geschenk hat. Du darfst es nicht im Face-to-Face -face gehen wollen. <lacht> dann haben wir das gehabt, dass ein junger Typ da ist, 25, circa blond. Gott ruft heute, zu, ruft heute die, wie er Mi Volvo auf mehr ruft, weil er sagt, er möchte in deine Berufung hineinziehen. Gibt es einen Typ, der rund 25 ist, blond? Das Gefühl hat, hey, ich wollte einen Schritt in meine Berufung machen. Wo bist du? Ist jemand zwischen 20 und 30, der das angeht? Yes. Blond, nicht ganz. Easy. Gott hat es für dich parat.
1: <lacht> ist wirklich
0: für mich kein Stress, was es nicht 100% zutrifft. Wir hatten das Gefühl, dass ein Mann da ist, der humpelt und Mitte 20 ist. Wer humpelt? Wem tut ein Bein weh? Niemand, Mitte 20, das Bein weh tut. Jemand, der älter ist oder jünger? Ja, schau jetzt. Mehrere. <lacht> Gott will heilen heute im Nachher hatten wir das Gefühl, dass ein Johanna da ist, der der rechte Arm tut. Johanna, bist du da? Johanna, nicht da? Komm einfach nicht näher zu mir, gell? <lacht> <lacht> Nachher, du bist es. Jetzt hey, du Johanna. Ja, aber recht arm, recht arm. Yes, yes. Gott hat es wunderbar parat für dich. Nachher hatten wir noch einen Eindruck von einer Julia. Ist heute Abend Julia da? Auch nicht. Hey. Wo? Dunge. Super. Ich kann ihr dann den Eindruck geben. So cool. Wir hatten noch das Gefühl, dass jemand da ist. Ähm, du bist wie eine Blume. Und da ja der den Eindruck hatte, hatte, das Gefühl du bist wie die Blume, du wirst wie oben, die, ähm, die Blüte, die wird wie angezogen von Gott. Du wirst wie zu ihm hergezogen. Und ich glaube, er möchte heute ganz zu sich herziehen. Ich frage jetzt nicht mehr, ob er da seid. nein er nur letzten Eindruck gehabt, dass Menschen heute Abend da sind, die Missbrauch erlebt haben in ihrem Leben. Und ich glaube, dass Gott auch oh, die möchte ansprechen. Heute Abend möchte er dir einen Durchbruch schenken. Er möchte, dass du den Stein wegrauscht und kannst glauben für einen Durchbruch. Ich frage gleich. Hat es jemanden da, der Missbrauch erlebt hat? Hm. merci. Das kreiert Family. Ich möchte für füreinander als Family. Ich glaube, dass Gott etwas Mächtiges parat hat heute Morgen. Weißt du, was Jesus und Martin gesagt hat? Martha, wenn du glaubst, wenn du den Stein wegrollst, dann wirst du die Herrlichkeit von mir sehen. Und ich glaube, heute Morgen, die, die die Hand aufgehauen haben, aber auch noch andere, Gott hat die Herrlichkeit für euch parat. rollt der Stein weg. Nachher steht Jesus so, als der den Stein weggerollt hat. Es hat gestunken. Es ist nicht so schön. Ich weiss, was das für eine Überwindung braucht, wenn man es braucht, um die Hand aufzuholen. Das kostet etwas. Aber ich glaube, das ist ein Schritt im Glauben, wo Gott die Heilung kann in deinem Leben Und Jesus steht in dem der Eingang des Grabes. Und er dankt zuerst Gott. Und dann ruft er rein, drei Wörter, Lazarus, komm raus. Und ich bin froh, er nicht beim Namen gerufen, weil sonst wären auch die Steine und die toten Füchse und einfach alles dahergekommen, was noch in dieser Hölle irgendwo drin ist. Lazarus, komm raus. Und Jesus, bei seinem siebten Wunder im Johannes Evangelium, beim letzten, Holt nochmal mal einfach voll ein auf den Dach räumt jeg jegliche Vorstellungen weg. <lacht> Die Martha hat sich vorgestellt, Jesus kommt, wenn äh Lazarus noch gesund äh, noch <lacht> am Leben ist und er heilt ihn. Bei weitem nicht. Er hat bei weitem ihre Vorstellung betroffen. Er hat ihn von den Toten verweckt. Er hat in ihrem, ihrem Leben etwas da. Er hat ihre Vorstellung übertroffen. Und er hat noch viel mehr getan. Also es heisst am Schluss, es hat ganz viel den Gott glauben. Sie es das hat gesehen. Das ist ja logisch. Gabi hat mir vorhin erzählt, sie hat das so ein Erlebnis. Gehabt. Sie war eine Stunde tot. Es war bei diesem Jesus. Es gibt verschiedene so Geschichten. Hey, der Jesus, mit seinem Auferstehungspower, bist auch heute Morgen hier, Freunde. Vielleicht hast du einen Traum, der noch nicht in Erfüllung ist gegangen. Ich habe mir nicht träumen was Gott mit dem Blessed vorhat. Er hat meine Träume bei weitem überstiegen. Ich habe es nicht gedacht. Ich glaube, er wird auch unsere Wohnungssituation bei weitem überstiegen. Aber weißt du was? Der Lazarus der ist auch wieder gestorben. Irgendwann. Jeder von uns wird auch sterben. Hier. Also das heisst nicht, dass jede Krankheit eben sofort geheilt wird, sonst wären wir im Himmel. Aber wir glauben, dass die Auferstehungspower von Ostern heute noch erlebbar und wirksam ist mit uns. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass der Jesus auch sagt, hey, wenn du mich glaubst, wirst du einmal einisch mit mir. Ewigkeit verbringen. Also die Auferstehungspower, wenn wir an den Jesus glauben, der am Karfreiti gestorben ist. Es heisst, er ist für all unseren Dreck, für all unser Elend, für all das, was wir falsch machen, ist er gestorben. Er hat zahlt für das. Karfreiti. Ostern, drei Tage später, ist er auferstanden. Das heißt, die Geschichte ist nicht vorbei. Es geht weiter, Freunde. Vielleicht bist du heute Abend da und du bist noch nicht in dem Reich von Gott. Drin. Du bist noch nicht in dieser Power von Jesus unterwegs. Und es kann sein, dass Jesus genau dich heute Abend ruft Du sagst: Hey, Anna, Hey, Tobi, ich habe die Aufstehgs-Power für dich bereit heute Abend Ich rufe dich. Ich bin darauf programmiert, wie der Volk schreien nach dir. Ich weiß besser, was du brauchst, als du selber. Und er ruft dich an sein Herz. Das ist auf der Stein Jesus ist nicht spät gekommen. Es hat nur so ausgesehen, als würdest du spät gekommen. Das heisst nicht, dass er nicht ist gekommen ist. Jesus wird deine Vorstellungen bei weitem übertreffen. Aber es das bedeutet, dass du den Stein wegräuchst. Auch vielleicht ehrlich bist, deinen Freunden gegenüber Sachen aufraumen. Vergebung aussprichst, dort wo du musst Vergebung aussprechen. Sachen so aus dem Weg raus, sodass er kann kommen und in die Hölle hineinrufen und dich rausrufen. Dort wo du vielleicht nur noch dunkel siehst. Lass uns zusammenlaufen. Ich möchte für das beten. Wow, Jesus. So stark. Was für Menschen du da heute Abend wird Eindrücke hast angesprochen. Ich danke für all die anderen Situationen, wo denen Menschen drin innen sind, Jesus, so vielleicht nicht mehr sehen. Ich glaube, das sind heute noch Leute, heute mal, die eigentlich mit dem Glauben abgeschlossen haben. Aber tief findet denkst du, hey, ich muss noch so ein Wunder sehen von diesem Gott Ich glaube, Gott ruft genau dich heute. Mal. Er zieht dich an sein Herz. Er wird das Leben mit dir unterwegs sein, sie seinem Reich. Und die Welt auf den Kopf zu stellen. Es kostet dir etwas. Das ist nicht echt so easy peasy going Entscheidung. Wenn du mit dem Jesus unterwegs warst, wenn du in dieser, es heisst in der Bibel, die gleiche Kraft, die vor 2000 Jahren Jesus auferweckt hat, ist jetzt mitten unter uns. Wenn du das erleben willst, das kostet dir etwas. Aber das ist das beste, den du je hast gesehen hast, kannst du sagen. Das ist mir auch so gegangen. Können wir an die Hand geben, das ist komisch in den Reihen. Wir sind nicht komisch, oder? Ich möchte gerne beten. Jesus, ich bete wirklich, dass du heute Abend einfach mächtig kommst. Mit deinem Power, Jesus. Du bist schon da. Danke, dass du Menschen heute Abend rufst aus diesen Situationen heraus. Auch oh, wenn der Durchbruch noch nicht da ist. Du willst Glauben schenken, dass der Durchbruch passieren kann, Jesus. Und wir glauben, dass du Großes vorhast. Und ich sag euch, ich empfehle euch. Ich sage, komm raus. Lazarus. Heusbett. Tobi. Fritz. Komm raus aus dieser Hölle. Komm raus. Jesus ruft dich raus. Er hat den Durchbruch parat für deine Krankheit, für deine Umstände. Danke vielmals, Jesus. Und ich möchte auch heute ganz bewusst Leute rufen, wo vielleicht von dem Gott weg wechseln. Vielleicht bist du noch gar nie, vielleicht bist du das erste Mal da. Du bist vielleicht ein bisschen schockiert, vielleicht durch von dem, was <lacht> abgeht. Aber ich glaube, Gott ruft dich heute Abend ich möchte dir mutigen, wenn du spürst, hey wo, da klopft mein Herz. Ich möchte den Auferstehungspower power in meinem Leben spüren. Könnst du so machen, dass ihr einfach jetzt oder in den nächsten paar Sekunden auf beiden Seiten die Hände drückt? Dann wissen zwei Leute, dass du das gedrückt hast. Ich glaube, Gott ist stark. Er sieht es. Er sehnt sich nach dir, hey? Extrem. Danke, Jesus. Ich möchte euch einladen wenn euch etwas von diesen Eindrücken angesprochen hat. Oder auch sonst kommen die Hinger. Dort hinten ist das Face-to-Face. -face. Das sind Leute, die gerne für euch betten. Das hat Leute, die den Hinger auf Gott hören, ihn fragen, was er für euch parat hat. Ihr dürft auch gerne den Hinger auf die linke Seite von euch aussehen. Ich möchte auch die rufen, die die Hände gedrückt haben und die, die die Hände gedrückt haben, bekommen. Ist besonders wenn das das erste Mal ist für dich. Komm doch auch in das Face-to-Face hinger dass wir kurz für dich beten können, dass wir dich segnen können. Ich glaube, Gott möchte auch während der nächsten Songs noch etwas tun. Wir wollen sehen und wir glauben, dass er auch Wunder tut heute Abend. Wahrscheinlich nicht so ein Wunder, aber wir erleben immer wieder, wie Gott wirklich Wunder tut. Auch körperliche, psychische Sachen heilt. Und ich glaube, dass er das heute Abend tut. Leute, uns in seine Zeit hineingehen. Kommt hinter die, die das wei, ich, da meine Leute, mit sind hingehen. Wir lieben für Wunder zu beten, euch zu segnen. Merci.